0: Você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Eu sou o repórter Vitor Ogal e neste programa a reportagem da Folha conversou com Leandro Piquet Carneiro, professor do Instituto de Relações Internacionais da OSP. Ele relatou que um acordo de cooperação assinado entre o Instituto de Relações Internacionais da OSP e o Ministério da Justiça dará início a um programa de capacitação voltado às polícias de Brasil, Paraguai e Argentina, que atuam na Tríplice Fronteira, região conhecida como foco de atuação do crime organizado. O lançamento do acordo de cooperação foi feito no último dia 22 e o curso terá início no dia 2 de dezembro e terá duração de um mês e meio, com aulas online e com a meta de reunir 500 policiais dos três países. O objetivo é reduzir a assimetria entre instituições que lidam com o controle do comércio de produtos falsificados e contrabandeados, reforçar os termos de cooperação entre os poderes judiciários e promover a troca de inteligência e a capacidade operacional entre os participantes. Segundo o Fórum Nacional contra Pirataria e ilegalidade em relatório publicado em março deste ano com dados de 2019, as perdas de 15 setores somadas às estimativas de evasão fiscal resultam em 291 bilhões e 400 milhões de reais. As aulas explicarão o funcionamento do crime organizado, o processo de transnacionalização dos mercados ilícitos e a estrutura operacional dos principais mercados ilegais na região. O Instituto de Relações Internacionais da USP conta com o apoio financeiro do PMI. Impact, programa global da Philip Morris International para combater o crime organizado e o comércio ilegal. Prefeito, boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem, professor? Tudo certo por aqui. A gente recebeu o material da assessoria de imprensa falando sobre essa uhum. capacitação de policiais na tríplice fronteira, né? E como é que vocês se candidataram a esse projeto? Como é que foi essa relação? Como é que foi esse convênio entre o Ministério da Justiça o Instituto de Relações Internacionais da USP?
1: Vitor, na verdade, o, o chamado do PMI Impact é um chamado público para apresentação de propostas né, global instituições do mundo inteiro podem é, solicitar o apoio para projetos nessa área de ilícitos transnacionais, contrabando, produtos é, falsificados, é, enfim, os temas é, basicamente giram em torno de mercados ilícitos transnacionais. Nós apresentamos um projeto pela Universidade de São Paulo, em parceria com o direito da Mackenzie, para oferecer um treinamento aos, aos policiais da região da fronteira. Inicialmente, o nosso projeto era um projeto da USP, com os parceiros né, acadêmicos, universitários. E, e nós fizemos o um primeiro workshop com operadores que conheciam a região e foi uma sugestão que saiu desse primeiro workshop de procurar o Ministério da Justiça e apresentar o, o, o projeto. Então foi o que nós fizemos isso em 2019. Nós procuramos o Ministério da Justiça, apresentamos o projeto, falamos, olha, Vamos começar no um treinamento voltado para os agentes de fronteira, apresentamos o conteúdo e houve ali um interesse do Ministério da Justiça em colaborar com a, com a iniciativa. Então, a, a, essa junção da Universidade de São Paulo com o Ministério da Justiça, digamos, posterior à aprovação do projeto, projeto original da USP, apresentado para o PMI Impact, ele não previa esse entendimento com o Ministério da Justiça. Ele, ele foi parte de um desenvolvimento orgânico da iniciativa. E a partir daí nós ganhamos escala, porque o Ministério da Justiça nos ajudou com o recrutamento das polícias do Brasil e também nos países vizinhos, né, por meio aí do canal diplomático, inclusive, que foi acionado para mobilizar as polícias dos países vizinhos. Então, com isso, nós montamos a iniciativa no formato que ela tem hoje. Então, nós temos as parcerias com com as universidades, né, o USP e o Mackenzie e agora com o Ministério da Justiça como um braço importante nesse apoio à mobilização engajamento dos policiais no processo de, de treinamento. Mudamos também o conteúdo no sentido de incorporar a ideia, as sugestões do Ministério da Justiça, para que pudéssemos aí lidar mais diretamente com, com os conceitos, a doutrina de, de, de fronteira que o Ministério tenta desenvolver, que é uma doutrina muito moderna de integração entre forças e, e de uso de tecnologia e informação como base para a ação, né, uma ação preventiva nessa região. Então nós, nós uh, adaptamos o programa a essa mais contexto, a essas ideias que vieram da parceria e vamos começar
0: agora o curso de distância no, no mês de dezembro. Certo, e isso daí é em parceria com a Rede Interamericana de Desenvolvimento e Profissionalização Policial, né?
1: Exato. Esse, esse é o meu programa, é o meu programa que eu coordeno na universidade. É um programa que é uma parceria do Instituto de Relações Internacionais com a OEA. Então nós, a OEA criou essa rede interamericana de desenvolvimento e profissionalização policial e eu lidero essa iniciativa no âmbito da Universidade de São Paulo e a Universidade de São Paulo é o, é o hub acadêmico da rede na região. Então nós temos parcerias com outras universidades e temos uma série outras cursos, atividades que são realizadas aí no âmbito específico dessa, digamos, do guarda-chuva da OEA. Esse curso em particular que a gente está falando nas fronteiras, ele surge dessa proposta que foi feita da Universidade de São Paulo, no âmbito desse programa da rede interamericana, para o PMI. Então, o PMI está financiando uma iniciativa nova, que não tínhamos. Nós temos, com, no âmbito da rede, uma série de iniciativas de formação e acrescentamos mais essa com o apoio do PMI.
0: Certo. O curso vai ter um mês e meio de duração, com aulas online e a meta é reunir uhum. 500 policiais dos três países. O idioma pode ser um entrave? Como é que, como é que vocês definiram essa questão da, das aulas, da tradução simultânea? Como é que vai ser isso?
1: Olha, nós aprendemos muito justamente no âmbito da, dos cursos da rede interamericana, com as experiências de Honduras e Quito, que nós tivemos já dois cursos hemisféricos aí, juntando todas as polícias da, das Américas. E nesses cursos a tradição é simultânea, então nós vamos adotar o mesmo princípio de um sistema de tradição simultânea. Todas as aulas, aulas em português terão legenda em espanhol e aulas em espanhol, legenda em português. E todo o material de leitura Será tanto em português quanto em é, espanhol. E nós teremos, é, no, no caso da, dos eventos que são síncronos, abertura, as conferências principais, nós teremos tradução simultânea. Então, acho que a língua é sempre um problema para as iniciativas do Brasil na região, mas a gente está preparado aí com, com esforço para lidar com isso, de colocar os alunos todos no mesmo barco.
0: Certo. É, um dos objetivos é reduzir a simetria entre as instituições né, que lidam com controle de comércio de produtos falsificados e contrabandeados, né? além de reforçar uhum. os termos de cooperação entre os poderes judiciários uhum. e promover a troca de inteligência e a capacidade operacional uhum. entre os participantes. A legislação e a execução dessas leis é muito diferente entre os três países?
1: Existem é, diferenças importantes. Nós fizemos para isso um ato atlas jurídico comparativo, quer dizer, um atlas do sistema de justiça criminal comparado. Ele permite comparar as legislações dos três países, isso vai ser um dos materiais do curso, nós temos um módulo todo dedicado ao problema da cooperação e, e, da, e das diferenças que existem em termos de base legal nos três países, mas nós temos também a vantagem de que existe um sistema interamericano de segurança multidimensional, liderado pela OEA, que ajuda, digamos, a criar uma base comum nos acordos nessa área. Então, nós temos hoje instrumentos é, em muito maior número do que tínhamos uma década atrás. Instrumentos de cooperação, instrumentos que permitem, por exemplo, a busca e perseguição ampliada, inclusive, de um país na região, da, do outro país, ali na, na próxima fronteira. Então, são, são instrumentos que foram desenvolvidos com base nessas normativas gerais do sistema interamericano de, de segurança e defesa. Ou seja, há é um esforço na região para se criar uma base comum de legislação na área criminal. No curso a gente vai explorar quais são as diferenças, como eu disse, é um módulo só para isso, é um, um atlas que a gente desenvolveu com o objetivo de mapear essas diferenças. Esse atlas vai ser parte do, do processo de formação dos alunos, mas a gente vive um momento muito interessante de... de, de de, de aumento da, da cooperação, de novos tratados que permitem a, uma integração mais eficaz entre os
0: países no controle da, de, desses ilícitos transfronteiriços. Certo. Isso daí é inspirado no Eurojust, aquela agência da União Europeia Exatamente. para a Cooperação Judiciária. Exatamente.
1: Não? Exatamente isso. É, a União Europeia avançou muito nessa direção, então todos os tratados, e, uh, a questão da investigação policial, a troca de provas já durante a fase de investigação, uh, a justiça integrou os procedimentos nos diferentes países, facilitando aí o trabalho, né, da tanto polícia quanto do Ministério Público, e da própria Justiça nas decisões.
0: O Fórum Nacional contra a Pirataria e ilegalidade divulgou em março desse ano, né, os números de 2019 sobre o mercado ilegal, né. divulgou perda em 15 setores e apontou que foram 199,6 bilhões de reais, né, e a perda estimada com sonegação foi de no 91,8 bilhões de reais, só de Sim. cigarros foram 15,9 bilhões de reais, em vestuário 58,4 uhum. bilhões de reais. Como é que tudo isso acontece ainda, mesmo com um arcabouço legal que existe nesses três países? Como é que o senhor vê isso?
1: Olha, Vitor, a, a, a economia dos produtos falsificados... Ela é uma economia gigantesca, né? Quer dizer, não, na, e a região tem um problema, tem um ponto é, fraco, que é, ó, ó, eu diria, a legislação paraguaia em várias, em várias áreas. Né, relacionadas à importação desses produtos da China, e é, uma vez importados da China, esses produtos encontram um caminho, é, na, maioria, na maioria dos casos, de contrabando para o Brasil. Né? Então, o é, Paraguai virou uma grande plataforma de, de importação desses produtos. Né? É, então, em todas as áreas, eletrônicos, roupas, medicamentos, é, produtos defensivos agrícolas. Então, é um, é um, a preocupação é grande porque a demanda em cada um desses mercados é muito significativa. Né? Quer dizer, você pode comprar uma roupa falsificada com uma grife por né, menos de um quinto do valor da, 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 da roupa original. Isso atrai consumidores então a gente não pode esquecer que por trás de toda essa engrenagem tem um consumidor comprando esses produtos e gerando essas, essa demanda que é atendida por organizações criminosas que atuam em escala global quer dizer, a falsificação, a quebra do direito de propriedade intelectual, a exportação desses produtos, a entrada ilegal no país, cada elo dessa cadeia ela, ela tem a participação, conta com a participação de organizações criminosas que é, né, abastecem esse mercado consumidor. Então, eu acho que o, 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 o que é difícil nesse trabalho das polícias e no trabalho é, e que exige esse, esse quadro de cooperação crescente é que, na verdade, o, 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 nós estamos lutando contra mercados que são muito dinâmicos, né? mercados que são muito é, grandes e, 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 e que existem zonas de sombra, de capacidade de, de controle por parte das instituições que permitem que eles funcionem. né? O tabaco é um entre várias. Né? Quer dizer, o tabaco é, é grave porque também produz, obviamente, danos para a saúde quando feito em condições é, irregulares, ilegais, são, são produtos de pior qualidade, assim como medicamentos, como né, os eletrônicos. Toda essa indústria ela ela causa grande prejuízo, não não apenas para as empresas legais, mas certamente para os consumidores que consideram essa essa possibilidade de substituir o consumo de um bem legal por um bem falsificado.
0: Certo. E todo esse comércio ilegal também alimenta o crime organizado, né?
1: Com certeza. O, o crime organizado ele ele surge a partir dessas oportunidades. Quer dizer, eu vou para. Contra... Né, pular é o controle da fronteira, é, cria-se uma organização, né, surge suas uma organização especializada nesse nicho, o a distribuição, o armazenamento desses produtos próximos aos aos grandes centros consumidores. Tudo isso exige proteção da polícia, exige é, né, permite a corrupção e, e, e o crime organizado é exatamente isso. É um, é um tipo de de atividade criminal que se desenvolve a partir desses nichos de mercados ilícitos. Né ele opera esses mercados, ele controla esses nichos de forma, muitas vezes, é, monopolística, ou seja, só existe uma organização que cuida de algum, de algum ponto de passagem na fronteira e principalmente são é, é, usam de violência e intimidação para garantir esse controle, garantir esse monopólio dos seus nichos de atividade, né? Essa é a grande característica do, do crime organizado, é a violência, a corrupção, a ameaça, para garantir o negócio para garantir que aquele negócio ilícito será operado por, 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 por aquele grupo né? para aquelas pessoas organizadas aqueles infratores organizados
0: Certo, o senhor mencionou a corrupção consequentemente a concussão o senhor vai treinar 500 policiais né pode ser que no meio desses policiais tenham agentes que estejam relacionados ao, ao crime né como é que é isso? como é que se combate toda essa rede de informação que o, o, o crime organizado acaba tendo né? se embrinhando no, é, nos meios legais, né? Na, nas, nas instituições governamentais. É difícil é, fazer esse tipo de combate?
1: É difícil, mas ele é necessário e urgente, eu diria. Né? E você tem razão. Quer dizer, a indicação para os participantes do curso é feita pelas polícias, ou mesmo é um curso aberto a qualquer policial que queira fazer. Então, nós não temos nenhum tipo de controle de integridade, nós não levantamos a, a, né, os antecedentes, nada disso. Quer dizer, o policial ele é indicado pelo pelas instituições ou ele escolhe fazer o um curso e, e será bem recebido lá no, 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 na nossa iniciativa. A grande questão, o grande desafio está na, nas mãos das instituições policiais, né? Porque essas instituições precisam desenvolver instrumentos de controle interno eficazes. Você precisa ter corregedoria, precisa ter supervisão, precisa ter investigação, porque o crime, esse tipo de crime organizado, ele é muito agressivo. E ele, na verdade, ele, ele é capaz de, digamos, de. de é, infiltrar instituições de diferentes tipos, então é preciso que as instituições tenham sempre a capacidade de investigar e conter essas ameaças, né? Isso é, é, é o grande trabalho, digamos, de controle interno das polícias, é fundamental para vencer esse problema sem isso não tem jeito, quer dizer, sem procedimentos claros sem estruturas capazes de investigar, de punir aí a corrupção realmente prospera, então esse é um desafio para as polícias do nosso lado aqui é treinar, educar, como é um programa acadêmico de uma universidade. Né?
0: Certo. Ao mesmo tempo tem as penalidades inadequadas, né, e as autoridades de fiscalização so, são sobrecarregadas, né. E isso daí acaba desmotivando esse agente que está na ponta no combate a esse comércio ilícito?
1: Olha, Vitor, eu acho que o, o, o policial ele tem assim, um elemento de de vocação e, e, e paixão pelo trabalho, que é fundamental também. As condições são sempre muito distintas. salariais, as condições de trabalho, mas é incrível como existe gente comprometida, assim, séria, envolvida com esse trabalho. Eu acho que isso não é... Eu acho que todos... Todos os estudos, todos em todos os países que eu já já visitei, conheci, trabalhei com polícia, esse eu acho que é o elemento fundamental. Você quase que sente no ar aquele clima que, que que alguns, né, algumas algumas polícias têm, alguns grupos dentro das polícias têm, algumas pessoas dentro das polícias têm, os policiais apresentam, que é aquele compromisso, aquele entusiasmo com o trabalho. Acho que isso é muitas vezes mais importante do que saber salário direto assim olha o salário tá ruim logo isso leva a, 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 a possibilidade de desvio acho que o policial ele ele tem um bom policial ele tem um senso moral muito desenvolvido um senso de justiça muito desenvolvido um senso de engajamento público se não tiver melhor procurar o trabalho porque esse não é um trabalho para quem busca recompensas materiais e principalmente para quem busca recompensas rápidas é tudo muito no longo prazo e mesmo assim, incrível como tem gente motivada e, e disposta a se sacrificar por isso, né, pelo pelo trabalho policial, pela segurança né, pela comunidade em última instância.
0: Certo. E qual é o impacto desse treinamento? Como é que o senhor avalia que que vai ser o resultado nos próximos meses ou anos?
1: O que a gente espera é que esses eh, que serão treinados agora no curso de educação à distância tenham um papel multiplicador indireto, né, assim, de levar um pouco a notícias, boas práticas aprendidas, né? E nós teremos ano que vem um curso presencial para aqueles que eles se destacarem nesse curso a distância. Entende? Então, nós pretendemos criar um núcleo duro, digamos assim, de, de policiais treinados, é, aí em torno de uns 80 a 100 policiais que serão reunidos no mesmo é, local, lá em Foz do Iguaçu, ano que vem. É, e esperamos recrutar esses policiais entre os melhores desse curso à distância. E a ideia é que esse curso vire uma atividade quase que permanente, assim, a gente tem novas ofertas, novas edições desse curso, é, atingindo mais policiais e criando efetivamente uma cultura de policiamento de fronteira integrado, onde a cooperação com, com os países vizinhos é aprendida, onde a compreensão sobre o, os mercados e transfronteiriços, é assimilada criticamente, analiticamente, e é o que a gente espera com esse, com esse curso, ou seja, preparar o policial para, para o seu trabalho nessa região.
0: Certo, daí com essa cooperação internacional é possível estabelecer uma base normativa institucional comum como ferramenta de incremento
1: exatamente quer dizer o que a gente quer é, conter, é colocar isso na, no, no chão de fábrica na base do sistema de operação a gente precisa ter o homem que, e a mulher né, que estão trabalhando na, no policiamento de fronteira conhecedores e da, da, das leis conhecedores do, dos problemas que estão enfrentando e é, preparados para o trabalho em cooperação então ou seja transformar o marco normativo em prática institucional, prática operacional...
0: Analisando a tipologia criminal, a gente tem mais similaridades do que assimetrias ou o contrário?
1: Mais similaridade. O Brasil tem uma legislação mais avançada no que diz respeito à tipificação de crime organizado e uma legislação mais é, recentemente atualizada, né, naquele famoso pacote anticrime do, do ministro Moro, é, que permitiu avançar também, digamos, em algumas ferramentas de investigação de crime Crimes complexos como corrupção e o crime organizado, esse tipo de crime organizado que a gente está falando aí, não só drogas, mas armas e outros produtos falsificados nessa região. Então, o Brasil, eu diria que tem uma legislação mais atualizada e, e, e internalizou mais a, 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 os princípios da Convenção de Palermo, que é um grande marco normativo internacional para essa área. Mas Paraguai e Argentina têm avançado muito também, na mesma direção que o, que o Brasil. Mas, de fato, o Brasil tem uma legislação, acho que bem 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 interessante
0: e muito atualizada nesse, nessa área. O senhor analisa que, que num futuro próximo, é, com esse treinamento transnacional, é possível criar uma maneira de ação bastante padronizada entre os três países? Exatamente. Eu acho que esse é, esse é o grande resultado desse,
1: desse esforço. Criar esse, essa padronização e, e, e mais do que uma padronização normativa, como eu disse, uma padronização operacional, que atinge lá a base do sistema policial.
0: Tá certo então. Muito obrigado, meu professor.
1: Obrigado a você.